0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Herr Söder, an Ihrer Regierungserklärung diese Woche haben Sie angekündigt, das Gendern an Schulen und in der Verwaltung untersagen zu wollen. Was droht denn künftig einem Lehrer, der an die Tafel schreibt, liebe SchülerInnen?
1: Jeder kann privat sagen, was er will, aber wir wollen ein klares Signal setzen, folgend dem Rat für Rechtschreibung, folgend auch der einigen Bundesländern, die es gemacht haben und dem ganz, ganz großen Mehrheitsempfinden der Bevölkerung, die sich äh, gegen ein Gendern ausspricht und deswegen äh, sagen wir kein Gendern in der Schule äh, und wir werden jetzt da die Details dazu arbeiten. aber es ist einfach ein, ein ganz klares Signal, indem wir äh, uns dazu bekennen, dass wir Sprache so behalten wollen, wie sie ist.
0: Es ist ja nicht nur ein Signal, es ist ein Verbot. Wie passt das zur Liberalitas Bavaria, zu einer der Wurzeln der CSU, liberal zu
1: sein? Liberal heißt ja bei uns nicht Anarchie und liberal heißt jetzt auch nicht, dass es keine Regeln gibt. Wir sind auch das sicherste Bundesland. Ähm, was uns ja stört, ist dieser zunehmende Drang und Zwang, dieses Gendern zu etablieren und äh, insbesondere dann, wenn der ein oder andere äh, das dann sozusagen zur Pflicht machen will oder auch den Schülern das beibringt. Wir haben jetzt noch PISA gelernt, dass man da eher mal in die Grundwurzeln wieder zurückkehren muss, von Rechnen, Schreiben, Lesen und nicht ständig neue Regeln aufstellen soll, die von keinem eigentlich gewollt, nur von einigen propagiert werden. Insofern Glaube ich, ähm, haben, setzt man dann ein klares Signal. Und im Endeffekt bin ich der festen Überzeugung, dass die überragende Mehrheit der bayerischen Bevölkerung das gut findet. Jedenfalls sind die Reaktionen so. Ich
0: will mal eine Stimme rausgreifen. Es gibt ja viele befürwortende, wie Sie sagen, aber auch kritische. Ähm, Michael Schweiger, der Philologenverbandsvorsitzende, Gefahr einer weiteren Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft, berge dieses Verbot des Genderns.
1: Ich glaube, Gendern selber. Polarisiert und spaltet. Der Hinweis auf die Diskussion ist in der Tat wie ein Druckpunkt, den ein Physiotherapeut macht, an dem richtigen Muskel. Mag sein, dass es ein bisschen wehtut, zeigt aber, dass es Veränderung äh, braucht und ein klares Signal in den Zeiten, in denen so viel Unsinn und Nebensächlichkeiten erzählt werden. und Wir haben uns dazu entschieden, das passt, finde ich, zu Bayern sehr gut dazu, denn wir sind ein Land der Freiheit, aber auch ein Land mit klaren Bekenntnissen und Strukturen und dazu passt es sehr gut. Ich dachte
0: eigentlich immer, die Grünen sind die Verbotspartei.
1: Ja, das sagen die Grünen selber. Darum wundert mich, dass das Journalisten das immer gern übernehmen. Ganz interessant. Die Grünen die, selber
0: sagen, sie seien die Verbotspartei. Die Grünen
1: haben uns das vorgeworfen. Aber ich habe es eher von Markus
0: Söder in Erinnerung.
1: Die Grünen haben uns vorgeworfen, dass wir mit der Frage des Genderns, mit unserer Entscheidung eine Verbotspartei seien. Insofern finde ich immer spannend, dass die Narrative der Grünen dann immer eins zu eins übernommen werden. Das ist ja völliger Quark. Wir haben übrigens auch klare Regeln, was um klare Strafen betrifft. Wir haben klare Vorgaben, wie unser, äh, unser Bayern sich zu strukturieren hat. Und ich finde, es passt jetzt sehr gut. Und ähm, im Übrigen muss ich dazu sagen, finde ich es schon ein bisschen alternd, wenn gerade die Grünen das sagen. Denn diejenigen, die gern Regeln mit moralischer Werf neu orientieren wollen und Leute zwingen wollen, was zu verändern, was immer ganz klar war, das sind die Grünen. Ich finde sogar eher umgekehrt. Wir halten nur an dem fest, was sich bewährt hat, und zwar auch bei der Sprache. Und deswegen stehen wir zu unserer Sprache, zur deutschen Rechtschreibung. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler
0: Duisburg-Essen, hat mal geschaut, ob das stimmt mit Grünen Verbotspartei. Das, was Sie ja oft kritisieren. Er sagt, die Forschung könne kein Politikmanagement nachweisen, dass die Grünen in Regierungsverantwortung mehr als andere dazu neigen, politische Vorhaben über Verbote mehrheitsfähig zu machen. Also der sagt, Grüne nicht mehr Verbote als als andere. Wenn Sie jetzt mit dem Gendern kommen, dann liegen doch die Verbote eher bei der CSU.
1: Ich bin total sicher. Die ganzen Hörer und Hörer, die jetzt draußen das hören, fragen, was fragt der Herr Wendler eigentlich für seltsame Sachen? Es ist doch völlig evident, dass man nicht auf die Idee kommt, diese ganzen komischen Genderregeln zu entwickeln. Wieso fragt der Herr Wendler das, wo doch der Bayerische Rundfunk auch nicht gendert? Und zwar aus gutem Grund, weil die Mehrzahl der Hörerinnen und Hörer dafür wenig Verständnis hat und gern die Sprache hätte, so wie man sie gelernt hat.
0: Schauen wir mal auf den Bund. Der Haushalt wird dieses Jahr nicht mehr beschlossen, ist inzwischen klar. Was sagt Ihnen das über die Ampel?
1: Eigentlich ist die Ampel am Ende. Wenn man nicht in so einer Situation, wo die Verunsicherung groß ist, nach der Klatsche mit Ansage durch das Bundesverfassungsgericht, nicht mehr in der Lage ist, einen Haushalt hinzubringen, wo es offenkundig laut Aussagen des Finanzministers Lindner um 17 Milliarden geht, dann zeigt es, dass das ein angeschlagener Boxer ist, der taumelt, der auch nicht mehr die Kraft hat, da rauszukommen. Im Grunde genommen muss man sagen, ist diese Regierung eigentlich fertig. Und es bräuchte dringend Neuwahlen, denn so konnte Deutschland nicht durch die nächsten Krisenjahre gehen mit einer Regierung, die nicht dann mehr einen Haushalt hinbekommt.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, Sie stellen sich auf Neuwahlen ein. Was bedeutet das? Dauerwahlkampf?
1: Nein, aber das bedeutet einfach, dass man sich darauf einstellt. Wir haben ja nächstes Jahr die Europawahl schon. Und die droht ja zu einer ganz großen Abrechnungs- und Testwahl zu werden. Erstens mal gegenüber Skepsis an Europa mit, mit, mit sehr, sehr rechtspopulistischer ähm, auch stärker möglicherweise und zweitens auch eine, eine, eine klares Signal- und Denkzettelwahl in Richtung Deutschland. Und ähm, um auch vielleicht zu verhindern, dass ähm, Populisten, Rechtsnationalisten, AfD jetzt immer stärker werden und quasi über verschiedenste Wahlen dann auch vielleicht in neuen Bundesländern ein großes Szenario für sich zu entwickeln, wäre es ehrlich gesagt das Beste, wenn die Europawahl auch gleichzeitig die Bundestagswahl wäre. Dann könnte man ein klares Signal setzen in unserem Land für Erneuerung, für Aufbruch und für ein Krisenszenario, das den Namen verdient.
0: Der Kanzler hat in seiner Regierungserklärung gesagt, am Alltag der Bürger werde sich nichts ändern durch diese Haushaltsunsicherheiten. Steht dieses Versprechen noch im Raum
1: aus Ihrer Sicht? Ich glaube nicht, dass Sie es halten können. Aber das Schlimmste an der Regierungserklärung war nicht der eine Satz, sondern die gesamte Anmutung. Tagelang wurde gesagt, der Bundeskanzler hält eine Regierungserklärung und gibt den Menschen Halt und Hoffnung. Das war überhaupt nichts. Also selbst die eigenen Leute und selbst auch äh, Journalisten, die jetzt im Moment weniger skeptisch wie wir sind gegenüber dem Bundeskanzler, waren massiv enttäuscht. Und äh, das Schlimmste ist übrigens, wenn ein Führer, ein Leader, eine Spitzenpersönlichkeit, die eigenen Leute nicht mehr begeistern kann. Und das war bei dieser Regierungserklärung so der Fall. Und deswegen, glaube ich, war die Regierungserklärung der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft schon.
0: Durch diese Haushaltskrise stehen ja auch in Bayern Förderbescheide im Ungewissen kommen nicht. Es geht um insgesamt 1,3 Milliarden im Moment. Zum Beispiel gestoppt ist in Bayern auch das Förderprogramm genossenschaftlichen Wohnens. Deswegen kriegen Familien ihre Kredite nicht, die sie eigentlich eingeplant hatten, um sich eine Wohnung, was auch immer, zu kaufen. Könnte Bayern gegebenenfalls einspringen bei sowas?
1: Also wir können nicht Bundesmittel ersetzen. Wir haben ja ohnehin eine Reihe von Programmen extra. Wir haben die höchste soziale Wohnraumförderung. Wir haben eigene Bayern-Darlehen, die ausgegeben werden mit niedrigeren Zinsen für das Eigenheim. Also wir versuchen eine Menge schon zu machen. Wir können aber nicht jedes Bundesprogramm ersetzen. Es geht auch nicht finanziell. Was uns aber ja ohnehin ärgert, dass der Bund uns ja sowieso schon länger benachteiligt. Schauen Sie, das ist ja eine Kette von Entscheidungen im Wohnungsbau, die falsch waren. Denken Sie an das Hin und Her bei Habeck bei der KfW-Krediten, wo viel an Wohnungsbau eingeschlafen ist und der Bund müsste eigentlich ein Wohnungsbauprogramm machen. Unser Problem ist jetzt folgendes. Wir glauben, dass der Bund auch das Geld einsparen könnte und trotzdem wichtige Investitionen machen könnte. Wir halten dieses Heizgesetz für völlig verfehlt mit Milliardensummen, die dahinterstehen. Wir sind überzeugt, dass diese Kindergrundsicherung zwar viele Bürokraten glücklich macht, macht aber kein Kind, weil kein einziger Cent mehr an Familien fließt. Und wir sind der Überzeugung, dass das Bürgergeld nicht nur vom finanziellen Volumen, sondern von der Zielsetzung eine völlig falsche Richtung läuft. Dass soll jetzt eine Steigerung um 12 Prozent haben, hat aber vor allem die falschen Anreize und die wenig richtige Balance zwischen denen, die arbeiten, was man bekommt und wenn man nicht arbeitet. Also es gibt eine Menge an echten Reformbedarf. An all diesen Punkten verweigert sich die Ampel. Warum? Weil es ideologische Projekte sind und mit Ideologie kann man den Alltag der Menschen nicht verbessern.